0: Всем привет! Вы на подкасте «По разные стороны парта». Вот и настал уже 12-й наш выпуск. С вами, как обычно, Сергей, Юля. Всем привет! И с нами сегодня снова гость. У нас сегодня тема, которая, наверное, касается ну, всех. Не, наверное, а точно, потому что это не какая-то предметная тема. Это предметная, это тема, которая важна, наверное, для каждого родителя в первую очередь. Да. да. Потому что именно родители больше всего... Общаюсь с человеком, с которым мы сегодня будем говорить. Из да. всей школы, да, не с администрацией, не с предметными учителями, а именно с этим. Uh -huh. Вот, Юля, давай, представляй нашего гостя.
1: Да, у нас сегодня в гостях классный руководитель от, не от слова «класс», а от слова «классный». Не побоюсь этого слова, да. Моя коллега — это Елена Николаевна Юдина. Можно просто Лена, да? Да, можно просто Лена. Здравствуйте всем.
0: Ну, давайте начнем с того, что чуть-чуть пару слов о себе расскажи для наших слушателей.
2: Ну, я помимо классного руководителя еще являюсь учителем английского языка. Я работаю в этой школе уже довольно много, 11 лет, и пришла студенткой, закончив университет, в свою родную школу. То есть я в ней училась и пришла же туда работать. На самом деле сначала думала, что поработаю годик-два, но уже 11 год пошел. Я мама семилетнего летнего ребенка, который также ходит в нашу школу в первый класс, и ну, являюсь классным руководителем 6 Б класса. Угу. Ну, Юлия Андреевна их знает, потому что она у них ведет математику. Да,
0: То есть да. мы, получается, выпускники одной школы еще к тому же. Да, да? вы вдвоем выпускники
1: одной и той же. Очень приятно, не знала.
0: Только, наверное, в разные чуть-чуть года. Я подумала,
1: что практически все истории начинаются с того, что я приду в школу работать на годик и вот так вот один из Это мы потом
0: обсудим еще. Да, на самом деле меня там
2: обманули, но ладно, это другой разговор.
0: Да. Как долго ты являешься именно классным руководителем из этих 11 лет?
2: Ну, опыт вообще классного руководства у меня небольшой. Я бы даже сказала, совершенно маленький, всего два года, потому что именно э, сейчас мой класс — это мой первый класс. Но исходя вообще из 11 лет, я просто помогала другим классным руководителям, заменяла, когда они болели или отсутствовали в школе. Mm — -hmm. Ну, есть чем поделиться за эти два года. <смех>
1: да, получается, что это первый, да, твой класс? Да. Почему ты до этого не брала классную руководство?
2: Я всячески не хотела брать, хотя говорили, что все тебе дают, дают, дают. Потом у меня был, естественно, период, когда я ушла в декрет, и вот после декрета прошло. Четыре года, и мне дали Ну, я не хотела вообще Категорически uh -huh. именно до, до пятого класса Который был Который сейчас шестым Брать, не знаю, по каким убеждениям Сейчас я поменяла свое мнение и Когда мне именно предложили мой нынешний класс Я сказала, что я готова, я хочу И мне это будет интересно
1: То есть ты ждала прям этот класс, да?
2: Нет, не этот класс, просто, видимо, может быть Я как-то эмоционально и э, Внутри не была именно готова К классному руководству Uh -huh.
0: Давай теперь сухо по этому пробежимся, по должностной инструкции. Что ты должна как классный руководитель делать?
2: Если говорить вкратце, то... Э Вообще в обязанности классного руководителя относится все, что связано с классом. То есть в первую очередь, наверное, это если смотреть, опять-таки, да, на документ официальный, то это сохранение и закрепление и развитие взаимоотношений между учащимися, учителями, родителями, то есть всеми, кто вообще в образовательный процесс входит. Если говорить другими, более понятными словами, то в первую очередь классный руководитель должен организовывать обучение учащихся так, чтобы им было интересно и полезно, и где каждый бы ученик мог бы проявить себя, показать, что он умеет, там все свои знания, умения, навыки. Также, наверное, самым тоже одним из главным, главной обязанностью классного руководителя является построение общение между школой и родителями. То есть в любой момент, когда родителю что-то... У него возникает какой-то вопрос или какая-то ситуация, либо, наоборот, у администрации школы или еще у какого-то учителя тоже возникает вопрос... К... посредник, да, ну да, Как посредник, агент, получается. То есть ты агент. должен быть да. готов в любую минуту, в любую секунду все-таки их связать, да, там, организовать встречу или что-то такое. А, также ты должен мониторить посещаемость учащихся, мониторить их успеваемость. Но, на мой взгляд, наверное, самое главное, что должен и что обязан делать классный руководитель, это создать такую среду для обучения, в которой каждому бы ученику было комфортно и успешно. Вот это, наверное, самое главное. Несмотря на все такие бумажные вот, другие сказать, да, вопросы. Про
0: бумажные. Много ли нужно заполнять документов?
2: Много. Очень Много иногда даже ловишься на мысли, что ты не успеваешь это делать, и э, иногда это выводит из какого-то равновесия, потому что я люблю, когда все сбалансировано, когда ты везде готов и у тебя все правильно. Э, и я стараюсь все-таки это ну, там, себя контролировать, да, себя как-то организовывать, но работы очень много, да.
0: Угу.
1: Есть специальная папка. Называется да, папка, папка классного, классного руководителя. Угу. Слушай, да. я уже
0: привык, что у вас есть на все папка. Мне <с больше интересен ее объем. Насколько большая эта папка.
1: Ну вот у всех по-разному, Например, какие
0: документы там? Ну кроме журнала, понятно, вопрос с журналами. какие именно такие, которые мы не видим, которые простые люди не видят, заполняются?
2: Ну вот опять-таки папка классного руководителя. Она довольно большая. Там, Ну, во-первых, там самая теоретическая часть, где написано и прописано, что ты должен, что ты не должен, твои права и обязанности. Потом по каждому ученику у тебя лежит определенный там кипа документов, то есть... — Личное соци... дело как будто бы, ну, да? наподобие, да, того. Mm -hmm. Социальный паспорт класса, где ты прописываешь количество, там, сколько у тебя человек, сколько у тебя мальчиков, девочек, кто они, из каких семей. И дальше э, просто вся твоя работа на протяжении года, что ты делаешь, какие направления ты развиваешь, куда ты ездишь с ними, какие классные часы ты с ними организуешь. В общем, она такая,
0: довольно объемная. А, кстати, по классным часам эти темы спускаются? Классных часов или вы сами их уделяете?
2: Некоторые <связано> спускаются, а некоторые ты сам готовишь. То есть ты видишь, например, что какие-то не такие взаимоотношения у тебя начинаются среди ребят, и ты пытаешься там ну, на эту тему немножко поговорить, даже, там, не знаю, привлечь того же психолога, чтобы он с ними провел какие-то занятия. Либо да, нам ты... психолог как uh -huh.
0: раз говорила, да, о том, uh -huh. что yeah. работать с классным руководителем в связке — это очень важно uh -huh. для нее да? Yeah. Это, я так понимаю, такая uh -huh. и есть эта история, да? Да. Yeah. Хорошо.
1: А ты согласна с утверждением, что классный руководитель — это вторая мама? В какой-то степени да. Yeah. да.
0: Потому
2: что ты с ними находишься гораздо больше времени, чем родители, если вот посмотреть суммарно. на правду, ну суммарно да, и ты и видишь их больше, потому что они ведут себя по-другому, чем дома. И да, можно сказать, особенно когда ты уже с ними довольно долгое время там девятый mm -hmm. класс. А уже. Если
0: спросить вот такой провокационный вопрос, как ты думаешь, ты лучше знаешь детей, чем их родители? Вот особенно там седьмой и восьмой классы.
2: Я, наверное, в силу своего вот сейчас опыта и своего класса не могу сказать, что я прям лучше знаю, чем родители, потому что шестой класс это еще тот класс, который более привязан все-таки к маме, к папе. Да? Начиная с седьмого класса у них начнутся какие-то свои там взрослые темы, ага, ко... я вот это да, про да, это да. и да. с которыми будет сложно поделиться с папой, с мамой, потому что ты знаешь априори их там ответ, что может быть они начнут ругаться, и легче будет, естественно, им подойти ко мне поговорить на эту тему, послушать э, совет какой-то, я, наверное, скорее всего буду выступать в качестве какого-то
0: психолога и uh -huh. друга.
1: Uh
0: -huh. Кстати, я вот насчет этого психолога и друга, а вообще обучают на классных руководителей или нет? Есть какое-то обучение?
2: Ну, вот у нас не было, но как я, э, насколько я знаю, сейчас пишут даже в дипломах, когда ты заканчиваешь педвуз, что там учитель английского языка и классный руководитель. То есть да. буквально, uh -huh. да, вот такое было, потому что я помню, к нам... Наверное, года три или четыре назад пришла практикантка в класс начальной школы, и мы как-то с ней разговаривались. Она говорит: "Да, вот у нас там есть часы практики, которые мы должны пройти как учитель, и часы практики как именно классный руководитель. Ну там какой-нибудь классный час провести. И у нее будет в дипломе написано там то-то, то-то и классный руководитель. Интересно. У нас такого не
0: вот было. Это Слушай, я, кстати, давай перебегу вперед, прыгну сразу. У меня был хотел я вопрос задать который я уже задавал один раз в подкасте, когда мы разговаривали о новостях, да? Uh -huh. И у меня вот почему-то такое стойкое мнение, что классный руководитель должен быть отдельной профессией. То есть это не должно быть совмещение какое-то. Согласна ты с этим, Я
2: согласна, да, потому что это должен быть отдельный человек, отдельный у него там ставка именно классного руководителя, потому что если мы сейчас посмотрим на тех, кто сейчас в школе классный руководитель, это не только человек, который свободный и занимается конкретно классом, а это еще и учитель у которого минимум 18 часов в неделю не считая дополнительных своих занятий. И просто невозможно да, вот это вот все время посвятить и находиться с классом.
0: Ну, знаешь, я... Сейчас, извините, я угу. перебью. Я не в том плане, что не хватает времени, невозможно совмещать, а в том плане, что это другая работа, другой тип работы. Вот, например, нельзя заставить математика, завтра вот ты математик, или тебе скажут, математики больше не нужны в школе, давай русский веди. Ну, это же глупо, да? Странно, наверное. Мне кажется, будет. мы
2: можем и русский
1: вести.
0: Yeah, ну, все может быть, конечно, но вообще, наверное, вообще, как... учат в другом, факультете, правильно, вашего Как улаза? говорит
1: наша администрация, но ну и не только, да, что У -у -у. мы... Учитель — это человек универсальный. Ну, и это и все если вас слова. поставили слова училась, языка.
0: училась, у тебя как назывался факультет? А,
1: математики, физики, информатики. Ну вот, наверное,
0: не русского языка, да? Uh -huh. вот. И поэтому, хотя мы знаем, к примеру, что люди переквалифицируются, но да. это другое, Я сейчас про это не говорю. Я говорю, что учат на математика, учат на литератора, да, там, русского языка. А должны, по идее, ну, мне так кажется, я не знаю, может, я не прав, должны учить на классного руководителя, то есть человек, который именно занимается, вот этот границей между психологией, и социологией, и педагогикой. Что-то такое. Я это так вижу, ну, со своей стороны. Вот я именно про это. То есть разные ли это э, профессиональные задачи в первую очередь?
2: Ну, когда ты учишься на учителя, у тебя тоже есть дисциплины такие, как психология.
0: Э... Педагогика у меня, кстати, была. Да, <сؤال> педагогика
2: <сؤال> и так далее. Поэтому... Наверное, когда ты уже непосредственно заканчиваешь университет, у тебя уже есть какие-то задатки именно и классного руководителя. То есть то есть, он должен mm -hmm. к этому быть готов. Поэтому прям как, как я поняла, отдельные именно профессии, да, чтобы ее учили. Ну, в составе да? педвуза, но типа другой, да, типа, да, у да, руководитель, да. да. Может
0: mm -hmm. быть кто-то закончит 4 года сейчас магистратуру, этот, как это называется, бакалавриат. Да, да? Бакалаври... 4 года бакалавриат закончит подметником, а магистратуру классным руководителем. Как ты проходила магистратуру психологом? Mm -hmm. Юлия?
2: Тогда да? тут, тут вопрос тогда к системе нашего образования, тогда они должны выделить определенную ставку классного руководителя. Нет, -не -не, да? это все,
0: я сейчас просто мнение,
2: вот ну как ты считаешь, насколько допустим, это правильно выделили, или не, да. не, 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 типа, ну,
1: Нужно это делать или нет вообще? Я бы тогда
2: не делала, если вот прям это все делать официально, да, и в университете учить конкретно на классного mm -hmm. руководителя, я бы просто бы, ну не знаю, может быть даже в помощь действующему классному руководителю какому-нибудь помощником бы. Тьютер, представляла. Да? Тьютер, да. Вот. Ну, не совсем тоже тьютера, потому что это все-таки другое чуть-чуть, нет?
0: Вот это мы дойдем до этого. У меня ну. мы, это почему вообще родилась, собственно говоря, история этого подкаста, именно сегодняшняя тема? Это был, была новость, да? Мы с тобой где-то в ноябре, наверное, записывали один из первых выпусков новостных, у нас есть еще новостные выпуски, и там была новость о том, что хотят выделить ставку тьютера в каждой школе. Uh -huh. То есть какие-то да. сейчас это были локальные истории, кто-то там сам это делал?
1: — Ну, есть некоторые школы, в некоторых школах Санкт-Петербурга, да, да вот. я была... — А
0: что... тут вроде как такая новость была, что обсуждают вопрос вести прям должность, которая будет в каждой школе, помощник, mm -hmm. классного руководитель. Как мы с тобой знаем, есть в Норвегии, там еще где-то, вот, mm -hmm. мы с тобой читали об этом тогда, когда готовились к подкасту. И вот как раз-таки тьютер, он назывался в этой новости как типа помощник, да, и мы вот тоже хотели как раз спросить, с твоей точки зрения, тьютер — это вообще кто? Потому что мы это в новостях слышим, это название. Пытались найти какое-то описание, но находили очень такое, оно пространное было. Вот. Ты знаешь что-нибудь о тьютерах?
2: Ну, на самом деле, если говорить про новость, что пытались сделать и хотят да, сделать тьютера в школе, mm -hmm. то вообще априори вообще в Госе было где-то прописано, что в каждой образовательной организации будет тьютер. В моем понимании это не помощник, а именно наставник. То есть это не помощник классного руководителя, а наставник для ученика. Угу. То есть если вообще даже, кстати, глубоко копнуть к слову «тьютер», то оно не такое новое, как у нас сейчас в России, оно прям, по-моему,
0: к веку где-то восходит. Греческое, по-моему, вообще, нет?
2: Ну, наверное. Оно Я именно могу. появилось в 12 веке, и, естественно, в Англии, когда э, в университетах там Кембридж, Оксфорд, э, частная система университетов э, были профессора, которые вели лекции, вели какие-то предметы и были именно пом не помощники, а э, наставники для учеников, для студентов, которые помогали им выбрать свой индивидуальный какой-то образовательный маршрут, по которому в дальнейшем они пойдут. Поэтому я считаю, что тьютера нельзя назвать именно помощником классного руководителя. Mm -hmm. Здесь все-таки он больше связан с индивидуализацией ребенка, то есть э, помощь в нахождении Каждому ребенку найти тот путь, который в дальнейшем его там заинтересует, там в профессию какую-то уйти и так далее.
1: А это не является помощью Слушай, класса? Ну, тебе... не совсем.
0: Нет? Я тебе прочитаю, как? я открыл Википедию пока, это самое… Ага. Ты знаешь, что ты тьютор оказывается? Почему? Сейчас тебе прочитаю. Тьютерство, репетиторство переводится, это греческий язык, как я и сказал. Началось как неформальный, неструктурированный метод образовательной помощи еще в Древней Греции. Репетиторы, тьютеры работали на импровизированной основе с нефиксированными условиями труда. Главной целью репетитора было придать знание участнику, чтобы помочь последнему получить навыки в определенной предметной области. Это репетитор-предметник, mm. короче. Ну, mm. 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 а, ш... это историческое. Те тело.
1: школы санкт петербурга в которых я была, они называли вот именно помощниками классных руководителей именно тьютерами. Здесь получается какая-то подмена понятий, да? Видимо, mm. mm. не все mm. разобрались, что mm. да, это такое. Просто, типа, я поэтому и спрашиваю. Давайте да. так назовем, вроде красивое слово, да? Ну, Тьютер, да. наставник. На самом деле, мне кажется,
0: что речь что-то именно, если бы меня спросили, помощника классного руководителя, да, но который в его задаче дополнительно, потому что, наверное, невозможно опять же дать человеку 18 часов просто помощником руководителя, да, в его задачу еще кроме помощи классному руководителю должно входить некое вот это вот движение, как ты говоришь, по индивидуальному пути ребенка, к каждому mm -hmm. более внимательное отношение к каждому ребенку. И я вот еще раз спрашиваю, зачем это все, зачем это плодить, если можно объединить в одного человека, который бы занимался и тьютерством, и классным руководством, и это была бы отдельная профессия, и он бы не вел уроки по математике, английскому, там еще чему-то.
2: Если бы у меня сейчас спросили, нужен ли мне помощник, я бы ответила бы, что мне он нужен, но, например, заполнять четко, опять-таки, монотонную бумажную работу. Все, в остальном он мне не нужен.
0: А если он еще будет лезть в это самое индивидуальное... Не, но если он
2: будет лезть, пожалуйста. Просто на мой тогда взгляд, что учить, вернее, классный руководитель, это и есть сам по себе тьютер. Мы точно так же помогаем ребенку найти свой индивидуальный план, да, там, образ в образовании, в получении его. А, только это, может быть, занимает намного больше времени, потому что у тебя будет не один, не два человека, а 32, а то и больше. Угу. Я не вижу смысла вот, угу. помощника. Хорошо. Просто пустая трата Давайте ресурсов. перейдем к ресурсов, да, угу. и материальных, и моральных.
1: Ну, тогда, получается, нужно давать классное руководство скорее всего тем э, предметникам, у которых, ну, не 32 часа,
2: ну, согласна. И, не,
1: и, и даже не 25, наверное, ну, где-нибудь 18, uh -huh. наверное. А у нас, знаешь, как на самом деле в обратную сторону действует. Вот вы, вот как, как ко мне подходит, когда предлагают классное руководство. Вот вы будете вести... Скажи, у что них... у тебя его нет, а то уже меня его нет. Да, не у знает. меня его нет. Надеюсь, никогда не будет. Вот. Но оно у меня было когда-то давно. не суть. Да, Вот. И ко мне подходит обычно с такой фразой, вы будете у них преподавать математику, а математика идет очень ну, большое количество часов, да, то есть, например, в пятом классе это 6 часов, если я не ошибаюсь. Вот, то есть, получается, я их буду видеть каждый день, и вот, пожалуйста, вы их будете видеть каждый день, берите, и классное руководство тоже. Но, насколько я помню из своего предыдущего опыта классного руководства, это все оборачивается в худшую сторону, потому что ты на уроке начинаешь разбирать какие-то вот эти непонятные дрязги, вот эти «а где моя сменка?», «а что у нас завтра?», «а какой конкурс?» и так далее. И а ты у своих, Да, у я у, у них учили.
2: английский, ну там три часа в неделю. Uh -huh. Ну, у меня примерно каждую перемену так. Я иногда начинаю ненавидеть свое имя, когда ты приходишь после какого-то класса, заходишь в класс, там, Елена Николаевна, а там, Слава сделала это, Влад сделал то, и уже начинает просто немножко выбешивать это. Да, 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 ты
1: там просто только и слышишь. Елена Николаевна, Елена Николаевна со всех сторон там.
0: Хорошо. Давай еще один провокационный вопрос задам. А должен ли руководитель классный, любить своих детей. Ну, да. не своих детей, а детей <свят> школьных. Своих школьных детей. Да, я
2: считаю, что он вообще должен любить детей. Не <свят> только школьных, а вообще априори, Вообще, да, понятно,
0: да. это я тут, наверное, все педагоги должны любить детей. Я надеюсь очень на это. <свят> вот, а я именно своих, то есть выделять среди, ну короче, как своих, ну или почти как своих детей, да? то есть прям так, Ну как, вот как прям любить. Вот любить прям, да. Понятие любить
1: в смысле прям вот вообще Как, как, ну, как, как родного ребенка? Ну, ну, ну никак, да. конечно, ну почти. Ну, чуть как, чуть как, меньше. Почти когда.
2: Ну, на самом деле это разные виды любви, потому что ты своего ребенка любишь по одному, а э, там детей своих учеников, это другое.
0: Ну, понятно, Ну, все-таки любить и просто относиться как... Э, с уважением. С уважением к своей работе, то это, вот угу. мы, это вот дети, это моя работа. Я, значит, должен, должна сделать, посчитала свою инструкцию я должна тут этому помочь, это сделать то, там, все. теперь я пошла. Uh -huh. Они закончили, молодцы, до свидания, там, встретимся на 10 лет школы или где-нибудь, вот. А именно любить, это, ну, переживать за них, страдать, если у них что-то не получается, какие-то конфликты, ну, болеть сердцем. прям брать на себя это, их проблемы,
2: брать на себя. это правильно, брать на
0: себя проблемы, да.
1: Ну,
2: я считаю, что да, потому что у меня вообще все э, по жизни строится на любви, потому что без любви ты никак не можешь не найти работу, которая тебе нравится, не построить семью. И опять-таки, если ты не будешь любить этих детей, которые у тебя сейчас перед тобой да, воспитываются, растут, э, у тебя не сложится никаких, скажем так, позитивных и хороших с ними отношений, потому что все равно они чувствуют эту любовь, они чувствуют, как ты с сопереживанием к ним относишься, как ты готов да, им помочь, как ты там, насколько ты там, предан к ним, как ты им там симпатию, эмпатию
1: показываешь.
2: А тебе не жалко себя? В какой-то степени да, потому что я довольно эмоциональный человек, но я люблю это все-таки держать внутри. И начиная, когда какая-то конфликтная ситуация, которая мне нравится, внутри все это рефлексировать, понимать, что что-то я не так сделала, угу. и это довольно долгое время длится. Но все равно. Не знаю, я, я люблю классное руководство. Я не знаю, почему. Многие там, коллеги говорят, что вот, я бы с удовольствием бы отказалась бы от этого. Mm -hmm. Я бы даже бы согласна отдавать эти деньги, которые платят за классное руководство, только чтобы меня его забрали. Не знаю, мне это нравится. Я просто люблю детей, я люблю с ними работать. И когда они тебе не знаю, там показывают тоже свою любовь, там дарят какие-нибудь миленькие открыточки, написанные от руки, да, или там, например... Ну, я, да, я показал, ну, на холодильнике у нас котик, весят, да. Да, тут
0: несколько. Это,
1: кстати, Лены класс, давали да, да. дети. Да. Ага, хорошо. Вот, это настолько мило,
2: настолько приятно, и ты понимаешь, что ты просто работаешь не зря. Не знаю, на ну, мой взгляд. Вот так.
0: у нас есть одна из тем будущего выпуска, которую мы запланировали, это насколько нужно быть, держать дистанцию с учеником. Mm -hmm. Потому что, ну, я не знаю, я, это как-то э, может быть на какой-то... Армию Sorry. спроецировали на какую-то такую историю, да, то есть когда руководитель, ну, ты, по сути, руководитель, ты должна организовывать их работу, да, когда он начинает слишком близко к ним подходить, ну, то есть дистанцию рвать с ними, да, они перестают воспринимать его как руководителя, как главного, как высшую ступень, и могут начать, ну, как бы испытывать, как дети в семье, да, какое-то время они начинают испытывать терпение родителей, mm -hmm. правильно? просто понимаю что они могут это сделать они типа да. здесь вот эта любовь не может помешать в, в тем чтобы ими э, руководить и как-то их заставлять что-то делать то что они не хотят делать это я так понимаю у тебя много таких историй происходит
1: кто-то не умеет выключать на телефоне
0: наверное звонят скорее всего по Да, классному руководству
2: наверное да скорее всего на самом деле, наверное, здесь э, стоит еще упомянуть о таком другое, другом качестве характера, как твердость и, э, наверное, последовательность. То есть, когда ты любишь да, непосредственно там ученика, вообще всех детей, и когда ты э, все-таки последовательно в своих действиях ну там ты сказала что вот это сделать нужно жесткость да ну жесткость какая то тогда это не помешает ни в коем случае как только естественно ты начинаешь проявлять там мягкость, мягкость характера они да начинают садиться на шею они понимают что да их любят они начинают этим пользоваться здесь такие конечно есть подводные камни Потому что я совершенно не твердый человек и не последовательный, если честно. Да. Иногда ну, награбли на эти же наступаешь. Да. То
0: есть надо любить, но не показывать.
2: Мне даже, даже э, дети говорят, э, что. Елена Николаевна, мы вас обожаем за то, что даже когда вы ругаетесь, мы этого не чувствуем. То есть я, с ним, я вроде бы говорю серьезным голосом. Да? Я там начинаю на них как-то ругаться. А они. Э, нет, они понимают все, они понимают, что что-то делать нельзя, но все равно они относятся к этому как, ну не так, как на, на них накричал какой-то взрослый такой серьезный, там учитель, там училка, как мы, да, любим называть.
1: Угу. А ты не боишься перегореть? Вот у тебя первый классное руководство, да, допустим, ты их доведешь там до 11 класса, а дальше что? Дальше придут другие дети, ты будешь их любить?
2: Дальше отдохну немножко, наверное. Я... Дальше будет дальше, потому что у меня сейчас шестой класс, всего два года, я не угу. могу сказать, еще очень много времени должно пройти, да, чтобы как-то эмоционально перегореть. Бывают такие моменты, что бомбит, если сказать напрямую эмоционально, прям угу. начинает эмоции хотят вырваться наружу, но это случается редко. Все равно весь тот позитив и положительные качества, они все-таки перевешивают.
0: Угу. Слушай, а вот я услышала ругаться, часто приходится ругаться вообще? на детей
2: ну бывает ну
0: предметником вот тебе Юль не так ну тебе же не приходится них прям ругаться часто да ну иногда наверное как-то совсем сорвут какие-то да это не ругаться ты там делаешь просто ну типа разбор полетов а именно ты прям ругаться за то что они как бы не слушаются тебя такого же у тебя особо
1: нет не ну бывает но редко да ну редко да У тебя часто
0: бывает часто приходится
2: ну не скажу что прям так часто бывают какие-то события которые на которые стоит поругаться. Но, опять-таки, это... я не люблю ругаться на весь класс, если кто-то, например, э, там, два человека что-то сделали. Я не люблю так, что я посажу всех и начинаю эту ситуацию мусолить и объяснять, что вот, вот mm -hmm. эти там, девочки или мальчики повели себя так-то. Мне проще вызвать именно виновников и поговорить с ними. Если какой-то общий косяк, то, естественно, мы оговариваем
0: с целым классом это.
1: Но, так, бывает... это коллективной
0: ответственности нет у тебя, как в армии? <laughs> То есть если один накосячил или двое накосячили, отвечают все. Несмотря, на не наверное,
1: какой
2: косяк. Ну да. Не, на самом деле, если ты начнешь э, именно э, при всех да, ругать там, двух трех человек... Ты в первую очередь э, делаешь хорошо, нехорошо, потому что ты унижаешь их в глазах одноклассников. Они и так сейчас строят, да, свои отношения там, причем разными способами. А ты их еще больше начинаешь там угу. втаптывать в грязь, там говорить, вот вы такие плохие, вот это делать нельзя. Поэтому мне я говорю проще объяснить конкретно им, да, посмотреть угу. глаза в глаза и с ними поговорить.
0: Ну, да, да, ну, и да, плюс
1: да. остальные, они все же это тоже берут на себя. Угу. И Дети же разные эмоционально. Например, на тех троих не подействует, а на всех остальных нет. Не, я я же,
0: знаешь, про, я как это сам ульти, утилитарно довольно говорю, потому что вот в армии, я не знаю, почему я про армию сегодня говорю. Я в армии не был, не знаю. Школа примерно, это тоже армия, да? Я просто не был, но почему-то сегодня мне эти примеры лезут в голову, не знаю. Ну, не только, кстати, в армии. Я в Зорнице, например, был. Вот там такая же история была у нас. Очень часто мы косячили, потому что одни пацаны, очень много пацанов встречаются вне дома, и там вечно какие-то разгулы были. Ну вот, и там коллективная ответственность. То есть, как бы, тебя не может заставить руководство, ну, учитель, да, в кавычках, что-то не делать. Ты все равно это сделаешь. Убежишь там что-нибудь вечером там, к девчонкам, куда-нибудь бегаешь еще что-нибудь. Вот, а твой коллектив тебя остановит, если ты захочешь это сделать. И когда тебя наказывают не тебя, а весь коллектив наказывают, например, все должны отжиматься. Вот у нас такое было, да? Mm -hmm. Все должны отжиматься. Все 100 человек, которые там сейчас находятся, они отжимаются из-за твоего косяка. Вечером, когда ты снова захочешь убежать, тебя не выпустят. Твои же не выпустят. Коллективная ответственность, понимаешь? Mm -hmm. Тебе даже перед ним стыдно будет, что ты как бы накосячил ты, и ты в будущем снова можешь накосячить. А отвечать будут все. И тебе стыдно. И вот эта коллективная ответственность, это на самом деле очень такой тонкий и очень хорошо работающий психологический механизм. Я поэтому и спрашиваю, используют ли его колледжные руководители. Ну, я так понимаю, нет.
2: Ну, я не использую, потому что если мы говорим про армию, там более взрослые люди, намного взрослее, и они, наверное, более, ну, скажем так, адекватнее отнесутся, если наказывать... Ну, я, я не думаю, знаю. Нет. Просто, просто когда ты будешь наказывать так шестиклассников, они, не знаю, они также больше, наверное, негатива выльют, опять-таки, на виновников какого-то да. косяка. То есть это будет еще хуже. Угу. Может быть, в более зрелом ну, возрасте, да, когда они будут более, опять-таки, осознанно это все понимать, можно, да, вот это применять. Но ну, угу. в данный момент я считаю, что Но, опять нельзя. же, в зависимости
1: от того, что они натворили, Нет, бывает, ну, да. что понятно, и... понятно. коллективно, ж... да. Просто
0: как бы такие примеры. А, хорошо, давай э, назови, какие качества твои личные помогают тебе в работе классного руководителя. и ну и соответственно мы же как бы подкаст записываем для всей аудитории там mm -hmm. для родителей детей учителей вот учителя которые сейчас учатся на ну, учителей точнее студенты да или которые которым предлагают классное руководство чтобы они могли себя как бы такой сделать чекаут э, да проверить себя насколько Могу они способны я, да? да смогут они или нет вот как ты считаешь какие качества должны, должен обладать классный руководитель
2: ну, я, наверное, повторюсь и скажу, что в первую очередь классный руководитель, да и любой учитель, он должен любить детей, но какой-то своей, да, любовью мы уже про эту тему говорили. Во-вторых, он должен э, уметь общаться с детьми, показывать им свое там, сопереживание, свое уважение, э, какую-то доброжелательность, то есть обладать коммуникабельностью.
0: Но это, по-моему, всех учителей касается. Ну да, да а, все. А именно отдельно классную команду. Так, что это такое? в первую
2: очередь еще и касается классного руководителя, потому а -а -а. что без разговоров Ой, ты никак помню. не построишь вообще отношения с детьми. То есть нужно с ними постоянно разговаривать, 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 в какой-то степени стать им другом. Угу. Наверное, второе качество, не менее важное, это...
1: Терпение. Э, ну,
2: я немножко по-другому назову, да, это эмоциональная стрессоустойчивость. То есть ты должен контролировать всегда, постоянно себя э, в, в какой-то стрессовой ситуации, контролировать свое поведение. И это безумно сложно сделать, потому что все мы люди, э, все мы испытываем какие-то эмоции, но, э, например, когда тебе захочется вот у меня бывает, да, ситуация, когда захочется повысить голос, прям накричать, прям выйти на эмоции, не знаю, там разорвать бумаги какие-то, там что-то куда-то швырнуть. Я начинаю задавать себе вопрос, а что будет, если это я сделаю, и какие эмоции я с этого получу? И кроме каких-то негативных и плохого отношения, опять-таки, моего к классу и класса, то же самое, ко мне после этой ситуации, ничего не получится. Поэтому для меня лично проще там выйти из класса, да, там, отдышаться, пройтись по коридорчику, там, выпить стаканчик воды, себя как-то успокоить и спокойно уже подойти к ним и спокойно все объяснить. А, также, наверное, я считаю, да не наверное, я считаю, что а, ну, естественно, должны быть крепкие нервы, стальные. А, и а, сам по себе классный руководитель, он должен, наверное, быть... А, Обладать каким-то эмоциональным позитивом именно еще в личной жизни, потому что если э, ты зациклен только на работе, э, там, работа, оптимистом. работа, работа, быть, ну, быть таким, да, да оптимистом, угу. и как бы само себя как-то образовывать, не засиживаться дома, да, когда у тебя там есть свободное время, там, пойти куда-то... Экстравертом,
0: короче. Ну интроверта, да. плохой руководитель будет классно из интроверта. Ну, Понятно.
2: Вот, и когда ты, например, там в музей какой-нибудь сходить, по посетить там, в парк погулять, не знаю, там, книжку прочитать, и когда ты именно вот заряжаешься, когда у тебя есть какие-то свои интересы, да, ты хочешь эти же интересы, эти же эмоции принести своему классу. Mm -hmm. Не знаю, как у других, я, например, когда с семьей хожу в какой-нибудь музей, мне там он безумно понравится, я думаю, М -м -м", ловлю себя на мысли, что а нужно предложить родительскому комитету вместе там с классом. С я
0: ходить. думал, что наоборот всегда, то есть, ну, Попал в школу, это сам, сходил с, в музей такой, блин, надо и со своим ребенком сходить, Здесь интересно. Оказывается, тут да. наоборот. Нет, вот с
2: ребенком уже сходил. Ну, бывает, на самом деле, когда мы ездим еще и с классом, тоже думаешь, ну да, нужно со своим ребенком, это то же самое.
0: Хорошо. Давай сделаем так. Назови, пожалуйста, три причины, ну или больше. Почему стоит стать классным руководителем? Вот почему стоит? Что в этом хорошего? Что тебе?
1: Убеди меня. <связи> <связи>
0: да, <связи> что, что тебе нравится именно в классном руководстве?
2: На самом деле из меня очень плохой э, человек э, получается, когда нужно кого-то в чем то убедить. Но э, для меня это положительные эмоции, это улыбки, это позитив, потому что в большинстве случаев это позитив, который ребята дарят. Э, это разнообразие вообще каждого дня то есть ты приходишь надеешься на одно а каждый день он совершенно просто разный не похож ну, там друг на друга ну для меня это просто вот положительные эмоции которые ты вот от угу. этого все но их больше
1: больше положительных больше положительных да, да. ну а для что... меня лично да а что больше всего вот выводит из равновесия да Тут нужно говорить, как я понимаю, правда.
2: Правда, да. Если честно, меня выводит не сколько работа с детьми, а сколько бумажная все-таки работа. И если вспомнить, наверное, поговорку, которая у нас в России есть, что без бумажки ты. Букашка, да, с бумажкой человек. У нас то же самое сейчас в системе образования. То есть. Что бы ты ни делал с детьми, как бы ты с ними ни работал, там, какие бы проекты ты с ними ни э, воплощал в жизнь, там, какие бы там экскурсии ты ни посещал, этого никто не видит. То есть, это видишь только ты, видят дети. Но стоит тебе не заполнить какой-нибудь журнал не сдать какую-нибудь папку классного руководителя. Вовремя тебе начинают, простите за выражение, песочить, начинают в, э, на все обозрение говорить какой ты плохой, и вот это вот реально начинает эмоционально выводить из себя. То есть ты понимаешь, а зачем я делаю вот столько положительного, когда этого никто не видит, у тебя начинают в какой-то степени опускаться руки. Вот это больше всего выводит из равновесия. Я
0: надеюсь, нас услышат хоть когда-нибудь, хоть кто-нибудь из системы образования. Но
1: здесь, знаете, что они могут
0: сказать? Они не
1: видят, потому что вот ты не приложил эти бумажки, да, или фотоотчет, грубо говоря. Как они узнают о том, что ты это сделала? Ведь в первую очередь проверка, когда приходит, они же смотрят. Знаешь, я что
0: подумал, а вот ну когда бывает закажешь что-нибудь в интернет-магазине каком-то, ну, любом, Типа потом звонят из службы, там у них есть служба, mm -hmm. оценки качества. Да, они mm -hmm. спрашивают: типа, как вам понравилось, как вы общались, как с вами общался менеджер, может быть, стоит э, директорам звонить родителям и спрашивать, как вам классный водитель?
2: Ну, директора не будут этого ну,
1: делать. Да,
0: ну почему? Это же работа менеджера, это работа с коллективом. Я не вижу, почему не. Ну я... время Здесь скорее опять, не директора,
1: может залоч там нибудь типа... Вот наверное здесь
2: заочтам. нужно выделить да. особую какую-то должность, да, да, да. которая бы, который бы да вот да. этим да. Понятно.
1: Хотя у нас же есть в школе, например, степень удовлетворенности родителями в образовательном процессе. Но это какая-то... Ну что ты сейчас это сказала? Какой-то Я
0: имею в виду конкретный вопрос. Как вчера... Точнее, не так, ладно. Как в январе работал классный руководитель? Конкретный вопрос. Есть у вас претензии к работе классного руководителя за январь месяц? Есть ли это какой-то колл-центр
1: надо да, открыть? Ну,
0: колл ну, почему колл-центр сразу? Нет, многие руководители проверяют работу своих подопечных в разных областях. Это нормально. И, иметь обратную связь. Когда ты сидишь там в своем кабинете и не видишь, как ты говоришь, без документов ничего, это mm -hmm. неправильно, ты не можешь выставить процесс. Ну, конечно, я понимаю, что времени нет, не хватает там часов, ставок и так далее. Я просто говорю какую-то идеализированную ситуацию. Хорошо, это первый вопрос. Но, да. У
2: меня есть предложение по этому да. поводу. Э, никого не назначать, а просто классному руководителю сделать книгу отзывов и предложений и после каждого мероприятия. Точка, которую
0: ты не хочешь вести. Тебе же придется Ну, не
2: я же ее буду заполнять, то есть
0: я там дам детям. неправильно, смотри, книгу отзывов и предложений, которая у нас должна быть в каждом магазине, да. Директор магазина обязан проверять каждую запись и под ней писать свою эту самую рецензию. Ну, какой то объяснительную ответ. то Ты будешь писать точно так же, как и родители. Будут писать, ну ровно. Поэтому ну, это да. еще Спасибо, один <свят> э -э Еще что-то, что тебя выводит из равновесия, может быть.
2: <свят> <свят> Все? Вот мы это, наверное, с... самое главное. <свят> да. Мы ждем этого слова, Слушай, да, <свят> мы... <свят> я не
0: понимаю, почему ты это не сказала. Мы ждем, <свят> как родители-то? С родителями, как тебе? Легко? Не знаю, Позитивно? Мне...
2: мне очень комфортно с моими именно родителями Обалдеть. общаться. Ну, правда, потому что у меня, я вот честно скажу, очень хорошие родители. У меня не было за два года никакой серьезной конфликтной ситуации. Mm -hmm. Я уже, ну, может быть, просто я в сфере, опять-таки, 11 лет общаясь с другими родителями, понимая, что именно вот этому можно сказать то, написать так-то сообщение или там что-то, не знаю, ответить там, mm -hmm. в такой, да, стезе. Мне комфортно работать.
0: Именно, именно с моими да, родителями, я понял. да Слушай, мне просто это самое Как я это вижу, да, ну, обычно Ну, со стороны, опять же, я вижу как Что классный руководитель находится между молотом и наковальней Да? То есть, с одной стороны Как ты говоришь, песочат руководство Там, с бумажки и так далее, вообще за все подряд А с другой стороны, также же родители Нет? Такого нет? Мы сейчас ну, постоянно об этом читаем, слышим много, да, да. Говорят об этом постоянно, что тяжело Нет?
2: Ну, меня родители Повезло. Не песочат Бывают какие-то такие ситуации, но мне даже интереснее к ним подойти с позитивным... Ну, я сама по себе это позитивный вызов. Короче, человек. Это вызов, Да, да. мне интересно, давайте тоже скажу грубое слово, иногда их там патрулить, когда они начинают немножко наезжать. Uh -huh. У меня, например, была такая ситуация в пятом классе, что я воспитанный человек, да, я всегда, когда пишу сообщение, у меня первое слово «здравствуйте», uh -huh. потом там обращение по имени и отчеству и так далее, уже почему я, собственно говоря, пишу. У меня был один родитель, который пишет, без «здравствуйте», без ничего, там, там девочки не будет в школе, потому что, потому что. И я, понимаю, что это неправильно, начинаю его тоже в какой-то степени воспитывать. Я пишу первым сообщением «здравствуйте», потом вторым там имя, фамилия, потом «да, я поняла, спасибо». И после нескольких таких сообщений, когда он не написал «здравствуйте», уже стало наоборот, он первое тоже. Приветствия. А, потом. Ну, не знаю, это мне иногда, да, вот это очень смешно, классная история. Смешно, <смешно> как-то даже иногда, когда они начинают, да, вот немножко наезжать. но опять-таки не было таких глобальных и серьезных случаев да, именно в моей практике. Я, знаешь, я
0: больше не, ну, наезды я понял. Конечно, есть какие-то конфликтные ситуации, когда родители могут наехать, но я даже не про них сейчас говорю, потому что надо в каждой такой ситуации разбираться отдельно, может быть, на вот. Я про то, что, э, ну... Как бы ты общаешься, у тебя есть свои ученики, которые у тебя английский потребляют, как uh -huh. правильно сказать, Я являются твоими э, учениками по-английски. Есть 30 э, с чем-то человек, сколько, кстати, сколько у тебя учеников? 32. 32 человека классное классно. руководство. да? Еще, получается, 64 родителя, которые тебе постоянно... Ну, не тяжело просто, что приходится такую нагрузку терпеть от разных людей, то есть ты, как, получается, какой-то центр yeah. внимания всего. Нет такого, неправильно. Не ну,
2: тут, тут тоже нужно поставить, наверное, какие-то рамки, э, если мы говорим о тяжести, э, там, когда они пишут, да, вот поставить какие-то, не знаю, там, режим своей работы, о, например, вот так, да? Они звонят
0: после 18 часов, там, когда они как, ну, у, меня, у меня всегда.
2: На самом деле они мне очень редко звонят, потому что я ненавижу разговаривать по телефону. Для меня WhatsApp это самое лучшее средство все-таки вот. интроверт, да. Ну, в какой-то степени, да. Ну, потому что, видимо, хватает очень много общения личного, да, а и уже по телефону вот это 10 раз объяснять, звонят там в таких, каких-то крайних случаях, да. И мне, когда даже они звонят после вот у меня всегда табу, после 20 часов не звонить вообще. Даже если они звонят, я просто не беру трубки. Mm -hmm. Если они пишут какое-то сообщение, естественно, на сообщение я отвечаю уже утром. Mm -hmm. Mm -hmm. И они уже начали после там, наверное, полгода, когда в пятом классе вот, я там не отвечала, они уже поняли, что все-таки стоит, да, там, попозже или раньше написать, или уже утром этот вопрос поднять. Mm -hmm. И как-то мне вот правда комфортно общаться, ну.
1: Ну, ага. просто расставили рамки, как ты сказала ну, да. правильно, да. Хорошо, что...
0: давай, раз уж коснулись чатов. О, только очень много слышал. в этих чатах. У вас есть чат. Я так понимаю, в WhatsApp общий, да, классный какой-то, где родители Ой, Сколько чатов и... у
2: нас, да, только нету.
0: Да. С детьми отдельный есть, с У меня есть. есть один
2: отдельный с детьми, но э, там чисто пишется только домашнее задание. Э, либо я пишу какое-то объявление там, что, например, сегодня вам ко второму уроку, там принести то-то и то-то. И еще у меня есть свой чат Классного руководителя для родителей непременно.
0: Угу. Ну, э... А это обязанность, кстати, ввести или не, или не обязательно? Нет, это просто средство для тебя
2: облегчения угу. твоей работы. Потому что ну, э, на самом деле для меня именно чат это средство донесения просто информации. Потому там нет что...
0: обсуждений каких-то. Нет. Uh
2: -huh. Может,
0: ну там задаются какие-то вопросы, да,
2: то есть, если что-то они недопоняли по какому-то объявлению, я им начинаю отвечать там, фотографии какие-нибудь да, Ну, чат после, чату после... рознь, то есть ну, есть да.
1: кто и начинает, но, опять же, это все зависит от класса а, руководителя, как он себя
2: поставит. Я понял, поставил, а да.
0: вопросы задают... Юлия
2: Андреевна есть, кстати, в нашем <с чате, да? Зачем же вы? А
0: что там делаешь? Ну, ладно, это сам... А задают вопросы они тебе в личку в WhatsApp, да То есть... Если что, то я непонятно. Я просто сам как, ну, ладно, давайте условно менеджер, да, в какой-то разуме есть там... Несколько количество людей, которых я также даю информацию рабочую, и мне это бесит жутко, что я пишу в общий паблик какое-то большое сообщение, надо то-то, то-то-то там что-то такое. А мне начинают задавать одни и те же вопросы, 10 человек в личный. У тебя такое же, да, получается? Одни и те же. То есть я говорю, я говорю давайте это сам. Я пишу в общий чат, давайте я эти вопросы для всех сразу напишу. И опять mm -hmm. на чате я говорю: давайте, ну, если у вас какие-то общие вопросы, Взрослые, которые касаются всех, да, давайте писать, пожалуйста, в общий чат, чтобы все видели этот вопрос. И, ну, mm -hmm. у тебя такого нет?
2: У меня есть такое не в чате классного руководителя, а так как я мама первого класса, еще являюсь э, а членом родительского комитета, да, у меня есть. Куча таких историй именно с чата родителей первого класса. Угу. Когда ты... Э, доходит даже до смешного, когда ты скидываешь, какие будут завтра уроки, например, проходит минут, а, да, наверное, видимо. там 20... Э, а, там скидываешь, пишет кто-то спасибо, там второй, третий спасибо-спасибо, проходит минут 20, а какие завтра уроки? И, и так постоянно. И мы... Всегда просто возникает вопрос, что мы хотим от детей, если родители такие? опять-таки в чате классного руководителя такого нету, у них единственный косяк, скажем так, у моих родителей, что им нужно одну и ту же важную особенную информацию говорить, дублировать раза три-четыре не меньше Ладно там про то, что какие будут уроки, какие не будут уроки, а когда нужно там что-то сделать, заполнить, вот это нужно несколько раз прямо упоминать.
1: Ну это даже не то, что их косяк, это вообще особенность человека, ну, это да. у всех такое есть, да, я ну, тоже по 150 раз напоминаю каким-то Да, это,
0: я, я понимаю, это тяжело, кстати, по поводу этого, можно же оно, типа, в WhatsApp нет этого, запинить. Когда висит вверху сообщение, какое-то. Только в
2: Telegram можно
0: сделать. Нет, это да. А это
1: от кого вопрос, типа, что ли, пришел? Нет, нет,
0: ты какое-то сообщение можешь подвесить, оно будет висеть всегда. То есть только листал, да, закрепить Почему нет? В WhatsApp
1: можешь закреплять сообщение одно. Нет. Нет. Нет? Нет, телеграм-то. Только в да. Цукерберг, алло, прием.
0: Ты нас слышишь? По-английски скажи ему. Ладно, хорошо. Коснулись, опять же, мы.
1: Чё а что там далеко ходить в это У нас есть чат Ого. учителей, там а тоже такая же история.
0: Я хотел спросить по поводу вот этого родительского комитета. Да? А, что это такое вообще? Зачем он нужен и как он с тобой общается? Ну, то есть какие у вас есть, ну, совместные точки соприкоснования.
2: Мы сейчас говорим про родительский комитет моего Который... класса, да? Нет,
0: у тебя, да, у тебя есть класс, ты классный руководитель, и в этом классе есть какой-то родительский комитет, я так понимаю? Да. Зачем он нужен вообще? Если Все
2: честно, я до сих пор не знаю, кто в родительском комитете у меня, кроме одного человека. Ну, мне они полезны, вернее, один человек, я так скажу, полезен для того, что, например, я захочу организовать какую-нибудь экскурсию, я пишу ему непосредственно в личные сообщения, там, давайте съездим туда-то, и дальше вся вот эта организация лежит уже на его плечах. Опять-таки, когда мне, например, учителя передают, что там… Нужно, например, принести бумагу для ИЗО, потому что у нас закончится. Но ну, я сама это вижу. Я тоже пишу именно непосредственно члену этого родительского комитета. Угу. То есть не пишу в общий чат, где там все это может потеряться, а вот общаюсь. Они как помощники, наверное, просто для...
0: Староста? Ну,
2: да, скорее всего, да.
0: А, а у них какие-то есть полномочия там? Нет?
2: Ну, в плане...
0: Ну, я просто... Смотри, я сейчас опять же оперирую теми вещами, которые я прочитал просто в разных местах в интернете, не знаю, ВКонтакте, еще где-то на Пикабу. Вот два вопроса, которые постоянно, если забить классный руководитель, грубо говоря, условно, цитируемость посмотреть, о чем будут эти посты? Они будут о двух вещах. Первое, о том, что классный руководитель собирает деньги. Я хотел потом спросить еще, да? Бывает ли такое вообще... Это первое. А второе — это то, что родительский комитет недоволен, там, родительский комитет выражает то-то, родительский комитет делает то-то, пишет какие-то бумаги и так далее. То есть я это как, знаешь, вижу, как будто родительский комитет — это некий адвокат класса, ну, Можем так говорить, Представители, да? да. И, соответственно, какие-то в конфликтной ситуации со школой вступает не весь класс, вступает, прочее, школьный комитет. И там самые активные люди, у них больше всего претензий. Вот у меня как раз-таки есть одна знакомая, которую мы позовем, да, тоже на подкаст, которая имеет много претензий а, к да. организации и работе в школы. Она родитель, она родитель, и она вот глава родительского комитета, и у нее постоянно много, соответственно, она пишет бумаги какие-то куда-то, да, о том, о том, о всем, что типа. Здесь не так, здесь неправильно. Вот давайте по-другому. То есть она как бы выражает мнение всего класса. Я вот
1: всех родителей класса. Ну
0: понятно, родители, да, не, не детей. Вот я вот, соответственно, это и ты хотел спросить, что. Э ну, ты говоришь, что конфликтной ситуации не бывает, но претензий к тебе тоже никакие не предъявляет родительский комитет никогда, да? Вот вы там не написали, вы там поздно нам сообщили, такого нет, да, не бывает?
2: Ни разу вообще не было. Хорошо. Я я могу немножко ответить на этот вопрос, так как опять повторюсь, что я в родительском комитете своего ребенка да, сейчас да, да, нахожусь. Да. Но опять таки здесь. Вопрос, наверное, стоит в том, что как сам себя родительский комитет вообще поставит в общении с родителями. Потому что у нас было четко э, сразу же оговорено, что если у вас есть какой-то вопрос, и э, если э, не нужно, в общем, приставать к учителю, задавайте его нам. Если мы не сможем на него ответить, только в том случае вы можете именно с учителем связаться. Угу, угу. То есть мы минимизируем вообще контакт именно родителя с учителем, Потому что мы понимаем, что если сейчас дать волю, да, там, звонить постоянно и спрашивать на какие-то глупые вопросы, отвечать учителю, ему вообще не хватит времени. И тем более, зная наших родителей, которые могут звонить в любой вообще промежуток mm -hmm. времени, урок у тебя не урок, спишь ты не спишь. Mm -hmm. Поэтому, опять-таки, здесь как ты именно поставишь себя как родительский комитет? Mm -hmm. Но ну, мы организуем, там, экскурсии, встречи, там, мы, опять-таки, да, там, обсуждаем вопрос, какой подарок там ну, в большей степени решаем да там подарить учителю или, там другим учителям mm -hmm. то есть ну такие скажем так хозяйственные вопросы а вот эти хозяйственные решаем.
0: вопросы которые касаются денег я все-таки вернусь к этому вопросу да ну, вы же что там кому-то покупаете, дарите вот, и собирают деньги комитет родительский комитет, да. правильно? То угу. есть не ты, а именно
2: нет родительский комитет, там есть У -у -у. общий счет, то есть мы не непосредственно там, что сегодня мы покупаем подарок там классному руководителю такая-то сумма, скидываемся там по 100 рублей, предположим, У -у -у. мы собираем в сентябре. Взносы, я понял. Ну, взносы, Но грубо говоря, У -у -у. да, два раза в год У -у -у. За У -у -у. учебный, да, и вот они тратятся уже на хозяйственные. У нас в нашем сейчас в первом классе родительском комитете отдельные экскурсии либо там встречи какие-то, которые требуют определенных материальных затрат. Здесь уже кто хочет, сдавайте. Кто не хочет, ну, никто не едет тогда, не сдается. Если возникают какие-то такие конфликтные ситуации, что а почему там, э, вот, например, последняя у нас была ситуация, когда мы пригласили во время урока писателя в первый класс, и у нас там появились родители, которые были не совсем этим довольны, а куда денется ребенок, если я там не заплачу, скажем вот, так. Вот, я прям. хотел
0: спросить, кстати. Да. Э
2: -э мы просто пришли к общему мнению, что мы за этого человека платим из общего. Бюджета, да, и я так и
0: перестал бы платить, все равно будет за меня платить всегда. Нет такого. -нибудь? Ну на самом
2: деле там все решилось, что этот ребенок просто не пойдет. Там тоже была своя история, когда человек у него не спрашивает мнение, он там начинает высказывать очень много ненужного, скажем так, и почему урок платный, и почему урок неплатный и так далее. То есть,
0: короче, конфликтная ситуация не с классным руководителем, а внутри. Внутри, да, да, между да. родителями, да, да, да. скорее, да. Понятно. Mm -hmm.
1: Ну я вот, э, про вот ты говоришь про шторы, я вот тоже очень часто читаю вот эти новости и, и не понимаю, откуда они берутся потому что ну, у нас вообще реально никто ни на что не собирает. В общем, каждый, каждый у вас еще проводит
0: эти семинары каждый чуть да, ли не месяц. Да, том, по что... ну, мы угу. подписываем
1: кучу бумаг по этой антикоррупции, там вообще много всего. Я не знаю откуда, мне кажется уже, что это просто какая-то новость, знаешь, из 1999, которая просто контр-лэс, контр-лэс. Не знаю, давайте,
0: если вдруг кто-то из наших слушателей у него есть реальная история... Современные о том, что собирают деньги на шторы, ну я условно в кавычках на шторы. Mm -hmm. Не надо там именно на шторы искать. Напишите, пожалуйста, на уличку, мы ее потом озвучим, когда да.
2: Мне кажется, здесь тоже зависит от того, как э, именно классный руководитель подаст, что нужны те да, же шторы и тоже. так далее. Потому что у меня тоже была ситуация в сентябре, когда... Ну, Илья Андреевна знает, что класс, mm -hmm. когда солнце светит, очень ярко, и нужно, нужно жалюзи закупить. Ну, или шторы, да. Mm -hmm. У нас когда-то так...
1: сняли и обратно не повесили, да. Вот,
2: и я родителям просто сказала, что, ну, вот такой вопрос тактично. Не говорила, что твердо нужно их покупать, там, никого не обязывала. Сказала, если хотите, пожалуйста, не хотите, mm -hmm. не надо. Mm -hmm. Есть учителя, которые, наверное, видимо, не совсем умеют донести это в таком... Ключи, а начинают твердо, нам нужны шторы. Все, завтра, чтобы они были. Может быть, поэтому возникают такие конфликтные ситуации. Но по факту
1: никто никого не заставляет и да. не может заставить. Угу. Но с другой стороны, я не очень понимаю, родителей в этом плане, да, это же твой ребенок, ты же хочешь, чтобы у него было все самое лучшее, ну, грубо говоря. Я
0: вспомнил, я историю читал. Не знаю, насколько она правдивая, расскажу коротенько. Короче, в одном классе решили поменять парты. А,
1: да, я помню. Парты,
0: парты типа, ну, старые уже советские были, не очень. Ну вот, и значит, назначили какой-то ценник за них, да, и говорили, давайте все скинемся, вот там по столько-то тысяч рублей, не знаю, неважно сколько, ну вот, и один из родителей посчитал и сказал, что что-то дороговато выходит, то есть, ну вот мы можем купить вот здесь парты, вот тут парта дешевле, ну то есть, короче, подумал, что где-то какая-то коррупционная составляющая. Но родители все на нее сразу наехали, он отказался сдавать деньги. Вот. И его ребенка, и потом второго ребенка, у которого просто не было денег у родителей, ну там типа бедной семье, их оставили на старых партах. Поставили типа четыре ряда там новых парт, а сзади две вот эти вот типа советские. Вот, говорит, неделю они отходили, дети и остальные смеялись над ними, что типа вы там это uh -huh. сидите, вон, там на какой-то фигне, да, там, а мы тут уже на новых. Ну, короче, начали их там булить, троллить, как это правильно называется. Вот, а тот родитель, который, ну, отказался. отказался, да, он, ну, обеспеченный человеком. Он как бы он посмотрел на все это, купил, какие-то там чуть ли не с, электрон... с электроприводами, там, с кнопкой поднимаешь, она открывается, закрывается там, с подсветкой, с лампами, короче. То есть, самые дорогие, что нашел в принципе, короче, купил две парты, <laughs> и все пошло наоборот. Вот, я просто вспомнил эту историю, она очень похожа на то, что мы обсуждаем.
1: Мне вот кажется, что на самом деле не хватает в школе вот какой-то системы вот, разрешения этих конфликтов между учителями, и родителями и между даже. У, у нас есть школа родителями. медиации которая
2: есть? должна решать эти проблемы.
1: Есть она? Есть, да, да, а... да.
0: А что это такое? Расскажите мне. Я не
1: знаю.
2: Ну, она, честно, никогда не обращалась, но она есть, и вообще даже кто, кто ей заведует, ну, наверное, кто-то пользуется, да? раз да. она существует. Да. На мой взгляд, там просто сидят, э, наверное, психологи, которые, когда у тебя возникает какой-то конфликт, выслушают обе стороны, да там mm -hmm. жертвы или как как назвать да и какому-то может быть там общему решению их подводят
0: mm -hmm. Mm -hmm. А это в школе у вас в школе или где-то да нет у нас в школе есть да. mm
1: -hmm.
0: ничего себе а ты не да, знаешь я а, не кажется, знаю, нет. типа ну, институт разрешения конфликтов, конфликтов да mm -hmm.
1: если будут я теперь буду знать надеюсь что не будет просто повода
0: mm -hmm. Ты так все обрисовываешь очень красиво, что так хорошо быть классом руководителем. и вообще замечательно, позитив, позитив улыбки и всего лишь не нравятся бумажные влаки. Вот мы ведь делаем. Ну Надо
1: сказать, что у Лены действительно очень приятный класс. Я не буду прямо их хвалить, конечно, да. Ну, они, или, у это... них есть свои, да, У там, ну, качества всех есть, да, очень, да, свои недостатки. Да, да. Но, в общем и в целом, да, класс действительно очень приятный.
0: Нельзя так говорить. Все классы приятные. Ну, ладно. Ну, понятно, что все, Ну. Я вообще... А почему же тогда многие отказываются?
2: Ну, мне кажется, потому что тот... Наверное, нету равнозначности между силами, которые ты тратишь на это, между... Там, твоим терпением, нервами, и это как-то несоотносимо на которую ты получаешь.
1: Угу. Не все к этому, вот, этому готовы. Ну да,
2: и не все к этому готовы, потому что, еще раз повторюсь, ты должен быть готов, то есть ты должен быть уверен, что тебе это нужно, и что ты вот прям все, классное руководство, mm. это моё, да.
0: Угу. То есть как бы трудно монетизировать улыбки, да. 12 сколько они стоят. Вот Кстати, платят? ты можешь назвать, сколько платят за классное руководство?
2: Могу сказать, да. Скажи, <свят> тогда. Нам платят, ну, если говорить, да, без всех налогов, то это около 15 тысяч. Если говорить, ну, в минус 13 процентов. Юлия
1: Андреевна. Mm -hmm. Ну, меньше 13, 15 тысяч. Она, да? она дома
0: отказывается да, считать, я, я тоже не считать. могу. Она говорит, что здесь это домашняя это отдельная <с история. тут
1: платят
2: от школы и платят сейчас, как мы их называем, путинские, то есть от бюджета уже федерального. Там 5 тысяч, но с них тоже почему-то снимают налог. Ну,
0: а это же, конечно, за все это Я просто
1: преподносилась так, что это будет платить 5 тысяч, а потом оказалось 5 тысяч минус 13 процентов, а везде пишут 5. Слушай,
0: я вот наоборот здесь за то, чтобы Люди привыкали к этому. Я тебе много раз уже говорил о том, что люди просто не знают, сколько платить налогов зачастую, и всегда вот это я не 5 получил, мне еще одно. Ну просто со стороны Надо тех же понимать, самых родителей. Что ты, любят тебе других. заплатили пять, и мы, ты открываешься. Мы это понимаем, потому
1: что мы видим, что с нас вычли, но другие-то смотрят и говорят: вам 5 тысяч платят, между прочим. Здесь тогда у меня большой вопрос: если
2: это как я понимаю, это то же самое, когда вот платили выплаты там семьям, да, десять да, да, тысяч. Почему да. тогда с них не снимали 13%? процентов?
0: А их с них не снимали? Нет, нет. их четко платили. его да. вот, а, Надо почитать, на самом деле, потому что есть два, два типа выплат. Я, кстати, об этом читал, я сейчас не могу ошибиться. Ну, Короче, одни социальные, а другие это... Просто скажу, Сейчас я просто сформулирую мысль. Да? Одно тебе платят за твою работу, доплачивают премию, а другое социальное за то, что нуждаешься. Вот у нуждающихся НДФЛ не снимают, потому просто... что налог на доход. Это не доход. Социальные выплаты — не доход. Так вот. пишите
1: тогда 5000 минус 13% или Все без, без учета НДС вот или что то такое. знаете,
0: например, в США ценники. Приходишь, ценники написаны без налогов. Вы в курсе, да?
1: Да. Вот. То есть
0: настолько как бы людей в голову вбивают, что вот ты купил, не знаю, вот у меня стоит мной iPad, да, он стоит 80 тысяч рублей. Вот я пришел в магазин, написано 80 тысяч рублей. Я плачу 80 тысяч рублей. Мне говорят, а теперь еще заплати мне 20% НДС за него.
1: да они привыкли к этому, а мы это нет.
0: Вот ну, надо мы, привыкать. Ладно, надо, и... чтобы привыкали люди, чтобы они уже к этому учились. Надо, надо учить учились. финансовой
2: грамотности детей. Вот, мы ну, уже это уже радование. Мы обсуждали,
0: скоро, что да. у нас она скоро появится в школах везде. Помнишь, новость была тоже последняя. Да. Я сегодня опять что-то ностальгирую новостными выпусками. Послушайте <laughs> последние там, когда. Вот, были. кстати,
1: про класс руководства-то задал вопрос, да, уже забыл какой вопрос, я помню, что я хотел сказать. А, я хотел сказать, что очень часто, когда приходит только-только после вуза учитель в школу, ему дают сразу классное руководство. Вот как ты думаешь, он готов вообще вот к этому?
2: Нет, мне кажется, он вообще не готов даже просто преподавать. Нет, я сейчас объясню, почему, потому что я не знаю, лично у меня, может быть, у Юлии Андреевны было такое, что когда тебя учат в университете там, определенным методикам, приемам да, обучения, ты весь такой правильный, там, знающий, приходишь работать в школу, тебе дают, например, там, два пятых класса разных. К одному ты пришел, эти методики работают, все здорово, все супер, ты перебегаешь на тот же, на другой урок там, в пятый какой-то другой класс, и ты понимаешь что нет, с ними это не, вообще не подходит категорически. Mm -hmm. Ты начинаешь на ходу вот это вот все перестраивать, да, перестраивать вообще чуть ли не весь урок. Здесь то же самое. Как да. может вообще э, человек, которого нет вообще никакого опыта просто в преподавании, взять и прийти, и тут тебе еще бабах сразу класс классно да? Ну, mm
1: -hmm. на
2: самом деле я редко так слышу, что прям, прям сразу дают максимум там,
0: через год.
1: Ну вот у меня была такая история и, собственно, наверное, почему раз в
0: первый год дали, не во второй? Ну, по не второй. помню.
1: Ну я все равно считаю, что первые три года, пока ты считаешься молодым специалистом, молодым специалистом да, да. Да, вообще не нужно давать классное руководство, а некоторые мы еще дольше. Это нужно смотреть по человеку. Я, конечно, понимаю, что тогда вообще будет дефицит, но все равно. Я считаю это большой ошибкой, и как раз-таки в моем случае, я думаю, это сыграло большую роль, почему я не соглашаюсь сейчас быть классным руководителем. Потому что тогда, хлебнув вот, годик поработав вот, классным руководителем, я не только я, а и Сергей тоже, да, как мой муж, поняли, что что-то нет.
0: Вот, я, кстати, как раз хотел следующий вопрос задать. Как у тебя муж относится к... Я сейчас хотела
1: как
2: раз прокомментировать это. Он знает про все вообще все что происходит и иногда даже с ним разговариваешь он просто делает вот такую позу приперев э, рукой голову и просто слушает просто слушает пока я не наговорюсь
0: mm. Mm -hmm. просто ну когда я был мужем классного руководителя mm -hmm. какое-то время вот э, меня выбешивало ну во-первых то что приходя домой Юля не Переключалась. переключалась. Сейчас да. она приходит с работы, она уже предстоит быть учителем, да, мы тут как бы общаемся, вот подкасты записываем, например, вот, а тогда, когда она была классным руководителем, она приходила домой и продолжала работать, ну, в плане работать головой, над эту тему думать, писать в эти чаты, то есть она не была при мне, да, не была, то есть я как бы, просто человек пришел, как бы как будто работает здесь, в кабинет в углу поставили, стол, и вот она сидит, работает, не жена, а просто Просто
1: постоянно думаешь о детях, о том, что завтра это первый
0: вопрос, да, а второй вопрос — это родители, которые названивали чуть ли не вообще, а бы когда, прерывая любые действия, которые там мы можем отдыхать, можем быть в кино, можем еще где-то быть, я не знаю, где угодно. То есть мне тоже звонят, у меня работа тоже такая, что мне часто звонят и вечером и так далее, но все же, во-первых, это всегда происходит... Э какой-то вопрос зададут, да, если я на него быстро не могу ответить, сразу вот так вот, я скажу, что хорошо, ну, напишите в WhatsApp, завтра поговорим или там как-то, завтра перезвоните, мы обсудим. Если я могу сразу ответить человеку, то я сразу отвечаю. У нее же так не получалось, то есть, получается, ей звонят, с каким-то вопросом, она начинает выяснять, кому-то звонить другому, то есть какая-то цепочка событий, и меня вот до канала, когда звонили, у тебя был пятый класс, да, по-моему?
1: Да.
0: Вот, звонили постоянно по поводу сменки, как они заколебали меня, честное слово. То есть родители звонили, типа, мой ребенок пришел без сменки.
1: В 11 часов вечера. Да, Юля такая, типа,
0: ну, печаль, ну, что я могу сделать? Ну, грубо говоря, да, почему? Ну, типа,
1: придем, придем до завтра, разберемся. Да, как можно
0: ответить на вопрос, почему, или где она? Я вот сижу дома, у меня нет этой сменки в руках, да, то есть не ответить на вопрос, почему. Ну, потому что у вас ребенок такой потеряшка, забыл. Я, я не знаю. Ну, то есть, воп... ну, не украли же у него по дороге или что, да? Угу. Ну, соответственно, на вопрос, почему не отвечает, начинается вопрос, э, почему не проследили. Вот ты следишь за сменкой в шестом классе. Нет. Странно, да? Если... С, <с, с, <с, с родителями повезло, да, видимо. Вот, и как бы, я как бы понимаю, что вот мы только что общались с женой, там у нас было хорошее настроение, теперь у нее плохое настроение, потому что она чувствует себя виноватой, что ребенок потерял эту сменку или не потерял, или еще что-то. Короче, у нее в голове эти мысли вертятся весь вечер. И вот поэтому, с моей точки зрения, это был просто ужасный опыт. Вот мне Поэтому я говорю, когда она спрашивает меня, Юля, взять мне классное руководство, может быть, или нет? Я отвечаю строго, нет, именно поэтому. Да? То есть я понимаю, что, опять же, да. давай сейчас посмотрим. Ты получаешь, как ты сказала, позитив улыбки от детей, да? А муж не получает улыбок от детей, он просто получает весь негатив.
2: Нет, я ему не говорю негатив тут. Я, я же не говорила, что я рассказываю ну, плохое. тебе да? же
0: должно быть видно, понятное дело там. Ну, на самом деле нет,
2: я стараюсь все таки не доносить вот именно э, то, что происходит на работе, именно на семью не перекидывать. Но бывают такие ситуации, когда просто хочется поделиться и рассказать, э, как-то, как может быть, глупо повел себя по моему э, по моей точке зрения родитель, да, вот mm -hmm. эту ситуацию рассказать. Да, он, э, ему не нравится, потому что он хочет поговорить на нейтральной теме и постоянно видеть, да, там тоже училку, mm -hmm. классного руководителя, естественно, никакому мужу не понравится. На самом деле, он, нисколько смотря на меня, а вообще на всю, опять-таки, систему образования, видит, что не ценится именно... Ну, вообще, он меня любит все переводить на деньги. Не ценится вот именно материально, да, вот работа учителя, классного руководителя, то есть сколько времени ты в это вкладываешь.
0: А сколько ты считаешь, или твой муж считает, должны платить классным руководителем? Это
2: я, кстати, вопрос ему не задавала, нужно будет как-нибудь спросить.
1: А ты как думаешь, сколько бы? — Ну... — ну, это, прям... да, да. вот это к прям вот, об отдельной как, профессии. — Я бы сказала, что это к об отдельной профессии. — Платить да. вот как, прям как в профессия, Ну, тысяч как минимум хотя бы. Это же реально отдельная вообще Просто тогда тема. у тебя должна
0: быть отдельная как бы издавка. — Да, да, чтобы ну, платили вот, столько, о чем я говорю. Ну да. да. — А если это совмещение какое-то? Ну вот там типа даже без путинских... Ну, там. Да. 10 тысяч нормально, да. даже Просто
1: никто не знает, сколько это, сколько затрачивается на это силы энергии. Если это переводить в человека часы, это же не только, вот как мне некоторые в ТикТоке умники писали, ой, да что вы там, учителя, до трех часов работаете и домой. Угу. Нет.
0: Она решила здесь ответить, если человек, который это написал да. в ТикТоке, слушает, вот тебе Это
1: абсолютно неправда, это в заблуждение. Я не скажу, что учителя работают там 24 на 7, но это больше, чем с 9 до 3 часов намного больше. А классный руководитель, как мне кажется, у него вообще всегда мысли в голове, вот в том числе и... Может быть, я
2: такой пофигистический классный руководитель?
0: Нет, ну раз Нет, есть такое, да. Есть вот,
2: например, бывают такие ситуации, когда, не знаю, как нужно подготовиться к какому-нибудь конкурсе да, ты начинаешь там думать, как это все сделать, ты там ложишься на мысли, что ты идешь по улице с ребенком, у тебя все в голове это все крутится. Есть даже такое, что ты засыпаешь, и тут тебе в голову приходят гениаль... гениальные идеи, тебе нужно срочно их записать, потому что ты забудешь. Есть такое, не спорю. Но опять-таки это, наверное, скорее всего, зависит от твоего характера, насколько ты э, у... ставишь, скорее, наверное, всего, приоритеты, mm -hmm. и насколько ты умеешь абстрагироваться. То есть работа — это работа, дом — это дом, то есть личное — это личное. Uh -huh.
1: Но вот это еще одна причина, почему я не классный руководитель, потому что я понимаю, что я так не смогу. Вот я тогда не смогла, будучи неопытным учителем. И сейчас, хотя у меня за плечами там, 10 лет стажа, как учителя, да, классным руководителем я все равно не смогу быть каким-то отстраненным человеком. Это, 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 же, это противоречит,
0: опять же, любовь. Да, если ты любишь детей, ты не можешь быть отстраненным, ты не сможешь не думать о них, придя домой, потому что ты их любишь. Но это же одно другое цепляет. Я так это вижу, правильно?
2: Ну, это... тот имеется в виду, ты не зацикливаешься прямо на этом и не тратишь всю, прям, не знаю, энергию конкретно на детей.
1: Да, я так, ну нет, не смогу, я даже сейчас, когда mm -hmm. вот недавно мы шли там, ой, точнее, слушали радио, и там такие хорды там в транспорте, такое о, хорду, нифига себе, тут вдруг хорды сказали слово, а мы как раз изучаем окружность.
0: Надо привести Надо пример. Надо привести Она время. Она часто у меня, да. поскольку я инженер-строитель, у меня часто выходят там какие-то... Я у нее пытаюсь спросить, как там посчитать, я не помню, там что-то такое. Она такая, это хороший пример, я покажу его. Вот мы лестницу сделали, мы живем в доме, у нас два этажа лестницу делали, там нужно было посчитать
1: гипотенузу,
0: гипотенузу на углу mm -hmm. по закону Пифагора. Да?
1: Потеряние Пифагора.
0: Пифагора. Вот. И мы считали тогда, она такая, я расскажу детям, я применила теорему Пифагора дома в нужный момент.
1: А он мне тогда говорит, сколько пилить-то? Я считаю, считаю, корень из двух пили.
0: Это
2: как с чаем,
1: одна четвертая.
2: Это, кстати,
0: было очень смешно, потому что я держал эту самую рулетку отмерять и говорю, давай результат. Он такой, все, я посчитала, радостно, говорит, корень из двух на рулетке нет сдох на самом деле потом я все равно прикладывал эту картонку, вырезал, делал трафарет, все равно пошел по первому классу. Ну ладно, это хорошо. Так, ну на самом деле мы достаточно долго уже разговаривали. Ну у меня вот еще один вопрос
1: тут есть, я что-то все не нашла в контекст, где его задать. А, вот ты говоришь, что у тебя, точнее ты говоришь, я не знаю, <связано> так, <да? связано> что у тебя есть ребенок, который уходит в первый класс, и вот ты в какой-то момент поняла, что ты готова. Как, ты не связываешь эти два понятия, что вот у тебя появился ребенок и ты поняла, что ты готова быть классным руководителем? Ну, связываю. Просто я вот тоже часто слышу. А и в плане учителей да, я, кстати, просто и классных руководителям, что э, ты не можешь быть классным руководителем, если у тебя нет э, своих детей. Ну не то, что прям вообще не можешь, но будет не не то,
0: да, не будет. ну будет да. как-то не то такое. Ну
2: на самом деле здесь э, палка о двух концах, потому что с одной стороны я считаю, что все-таки может человек, у которого нет детей, быть классным руководителем, причем классным классным руководителем, потому что э, Ту, тот задор на ту энергию и те вообще силы, которые ты еще не растратил, например, на собственного ребенка и, и которые ты вот должен вообще растрачивать, ты можешь посвятить именно детям. Это раз. Во-вторых, у тебя больше свободного времени, который опять-таки да, большой плюс да, для того, чтобы что-то придумать интересное <связь> да, там, для своего класса, какой-то проект и так далее. С другой стороны, наверное, у Классному руководителю, у которого нет собственного ребенка, не хватает ему немножечко опыта в общении с детьми. То есть в моем понимании, да, что если у тебя нет ребенка, ты видишь в ученике конкретно ученика, наверное. Угу. Больше, наверное, степени, да. Угу. А когда у тебя появляется свой ребенок, ты понимаешь, что, что все таки дети — это дети, да, что в какой-то степени к ним нужно относиться более там лояльно, более как-то по-доброму, не требовать там жёстко, ну попроще, да, скажем так. Ну, mm -hmm. опять-таки, это не значит, что классный руководитель без детей — это не классный руководитель.
0: Хотя я вот, действительно читал достаточно много mm -hmm. таких вот отзывов, прям невозможно. Ну да,
1: что ты, у тебя нет своих детей, ты не можешь понять те проблемы, с которыми сталкиваются дети. Несмотря на то, что ты как бы сам был ребенком, да, но ты про это, это уже забыл. Давно. Да, это было давно. Ну, ага. я здесь и согласна, и не согласна здесь как-то. Да, как тут прям не, тяжело, не скажешь прямого,
2: да. да. Оставим ага.
0: этот вопрос открытым. Да. Да?
1: А как ты думаешь, есть ли классно... ну, вот есть ли люди, да, учителя, которым вот. Вот ты смотришь на них, блин, вот ему дано быть классным руководителем.
2: Я вообще не понимаю слова, что значит быть дано. Ну правда, вот я вот
1: ехала даже сейчас с мужем и
2: спросила у него этот вопрос. Он говорит, да, есть такие люди, которым дано быть учителем, которым дано уметь это. Я вот у них есть,
0: да, наверное, светится ним.
2: Я немножечко, наверное, не понимаю все-таки смысл именно слова дано. Ну в моем понимании дано это ты не знаю, там, может быть, теоретически как-то подкован, нет? Может быть, кто-то мне объяснит, Нет, я <laughs> что понимаю это именно? Так,
1: что дано, что вот человек, вот он будет отдаваться вот в не, этой я профессии считаю, что полностью.
0: Дано — это просто вот это вот, э, любить детей. Mm. Человек, который любит детей, в принципе, в жизни. Но есть, детей, же,
1: есть же учителя, человека, которых смотришь, что нет, вот я, Не, это ну, вот, есть вот, такие, вот да, классный да, руководитель да. там плохой, например, будет. Вот это вот, я бы вот этому даже не предложила бы классное руководство, грубо говоря. Ну,
0: потому что она не любит детей. Нет? Не прав я?
1: Не знаю. Ну, а я
0: может, делаю быть... выводы из нашего подкаста, я же человек сторонний. Нет,
2: тут ну, от личностных качеств зависит, конечно, ну, да. Да, да, uh -huh. да. ну, тогда получается, что есть, да, те, кому прям дано, которые без всякой теории, без всего умеют общаться с ребенком, любить ребенка.
1: Ну да, горели бы это идеи там постоянно с этими праздниками, это же тоже творческие... Задумки
0: нужно. Все, ты задал все свои да, вопросы. Да, я, я думаю, будем завязывать, заканчивать э, э, конец, ставить точку в нашем разговоре. Во-первых, спасибо, что пришла да, всегда, да, пожалуйста. Да, очень рады очень приятно, были да, познакомиться. Да, пообщаться. пообщаться. И давай напоследок дай советы один, два, три, сколько сможешь, сколько захочешь, начинающему классному руководителю.
2: Ну, начинающему классному руководителю. Ну, вчера взял, взял
0: классное руководство. <свят> И сегодня вот он выходит на работу первый раз в качестве классного руководителя.
2: Ну хорошо тогда. В первую очередь терпение, э, уверенности в себе, э, не расстраиваться, не падать духом, когда у тебя что-то не получается. И э, как можно дольше, чтобы у тебя оставался задор, там, наверное, огонек в глазах, опять-таки любовь детям, которую ты готов подарить. Ну, естественно, желаю стальных нервов.
0: Хороший тост. Да -да -да. Ну ладно, давайте прощаться. Нашим слушателям говорим до свидания. Спасибо да. еще раз, что вы с нами. Ждем от вас какой-нибудь обратной связи. Не Пишите забывайте комментарии.
1: подписываться в ВК, Телеграм, ТикТок.
0: Да. У нас там, кстати, есть уже запланированные выпуски, организованные да. на будущий месяц. Так что смотрите и встретимся через уже неделю, получается. Да. Да. Свидимся через неделю. Все, всем пока. Всем пока,
2: до свидания.